0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, retomamos la reposición en varios sábados de una serie de programas de vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dedicó en el año 2019 a la virtud de la fe.
1: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva reflexión sobre la virtud, que es la puerta de las demás virtudes cristianas, que es la fe, un nuevo programa que dedicamos a la fe y el segundo que dedicamos a cómo esta virtud está tratada en el magisterio de la iglesia, concretamente en la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, la primera encíclica como tal, del Papa Francisco, aunque como él nos explicó, realmente en muy buena medida estaba ya preparada por eh, su antecesor, el Papa Benedicto, él la asumió, él la retocó, la completó, y bueno, pues la publicó como esa encíclica Lumen Fidei, preciosa, profunda, y que nos sirve pues para profundizar, para recapitular y ampliar muchas cosas que hemos ido viendo en los anteriores programas, las anteriores reflexiones sobre esta Virtud que, como decíamos, es el fundamento de la vida cristiana, aunque Santo Tomás señala que hay un fundamento negativo, la humildad, porque si uno se apoya en sí mismo, en su soberbia, entonces no hay fe posible, porque la fe consiste en apoyarse en otro, apoyarse en Dios, y para hacer eso hay que ser humilde. La humildad, fundamento negativo, digamos, es como excavar los cimientos, hacer ahí el agujero, y la fe son los cimientos mismos, los cimientos del edificio, de las virtudes cristianas, la fe que se convierte si se deja desarrollar en esperanza, de la que ya hablaremos si Dios quiere, y la fe y la esperanza que se convierten en caridad, que eh, aunque sea la última y la principal de las virtudes, de ella ya hablamos hace tiempo en estas reflexiones. Pues bien, en la encíclica Lumen Fidei vimos los primeros números, vimos cómo el mundo de hoy se ríe, desprecia, la luz de la fe, y sin embargo, a fin de cuentas, todo el mundo vive de fe. Lo que pasa es que en vez de poner la fe en Dios, se suele poner en muchas cosas sin fundamento, en personas, en realidades de este mundo. Tras una introducción, entrábamos ya en el capítulo primero con el título Hemos creído en el amor. Esa frase de San Juan en su primera carta, 1 Juan 4, 16, la fe, en definitiva, es creer en el amor de Dios, pero tiene un largo recorrido en la historia de la salvación, y por eso... Comenzábamos hablando de Abraham, nuestro padre, en la fe. Hablamos de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Hablamos de la fe del pueblo de Israel. Hablamos de Moisés. Pero llegábamos, obviamente, a la plenitud de la fe cristiana en Jesucristo. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Esa fiabilidad nos podemos fiar de Dios que manifiesta su muerte, como nos ha amado, y su resurrección. Si no hubiera resucitado, pues no sería un testigo fiable que garantiza que todo lo que ha dicho es verdad. Y finalmente veíamos en el número 18 del Lumen Fidei que la fe no solo es mirar a Jesús, sino mirar desde el punto de vista de Jesús con sus ojos, es participar en el modo de ver de Jesús. Así como podremos decir que la caridad es amar con el corazón de Cristo, es dejar que el corazón de Cristo se forme en nosotros. Pues bien, esto es lo que resumíamos de la encíclica Lumen Fidei hasta el número 18. Y hoy cogemos a partir del número 19, que se titula La salvación mediante la fe. Esa fe de la que hemos hablado, cómo llega a nosotros y si la asumimos y si la aceptamos, pues estamos en el camino de la salvación. Y así aparece en el Nuevo Testamento la importancia de aceptar ese don de la fe. Ya explicamos en su momento porque el creer o no creer pues es un aspecto moral, tiene repercusiones morales importantísimas que incluso nos jugamos ahí, la salvación. El que cree es transformado en una criatura nueva, esa es la salvación. Dejarme cambiar, dejarme transformar de, de ser alguien esclavo del pecado y de Satanás a hacerme hijo de Dios. El que cree recibe un nuevo ser, un ser filial. Nos hacemos hijos en el hijo, una famosa expresión, hijos en el hijo, hijo con minúscula, hijos con minúscula, en el hijo con mayúscula. El cristiano es introducido en el hijo eterno, en el, en el hijo de Dios. Y entramos ahí, en el corazón de Cristo, y en él soy hecho hijo adoptivo. Y podemos decir, Abba, Padre, Papá, Papaito. La vida en la fe, en cuanto a existencia filial, consiste en reconocer ese don originario y radical, que está en la base de la existencia filial del hombre y aquí hay una frase de San Pablo importantísima tienes algo que no hayas recibido hablábamos mencionábamos antes la humildad ya decimos que la fe y la humildad son como las dos caras de una moneda eh, la humildad es ese aspecto negativo y que uno que no te creas tú que que, que te, te has ganado tú las cosas qué va hombre tienes algo que no hayas recibido es que te has dado a ti mismo la vida te has dado a ti mismo la fe el bautismo es un don de Dios Importante esta frase de San Pablo en 1 Corintios 4, 7. ¿Tienes algo que no hayas recibido? San Pablo, que había sido fariseo, sabía que en el grupo fariseo, gente buena, gente con muchos valores, pero estaba ese peligro, ese problema de creerse uno que se salva a sí mismo por sus obras, por cumplir la ley. Y entonces al final se pone uno en el centro, como el fariseo de la parábola del fariseo y el publicano. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, porque yo cumplo, porque yo rezo, porque yo ayuno se pone a sí mismo en el centro. No reconoce que el origen de la bondad es Dios. Nada es bueno, sino solo Dios. Entonces, si uno quiere ser fuente de su propia justicia, ¿sabéis lo que pasa? Que eso pronto se acaba. Esas personas que dicen, no, no, yo, yo ya soy muy buena persona, yo no necesito ir a la, a la iglesia, eso típico, ¿verdad? Los que van a la iglesia a darse golpes de pecho, luego son los peores, yo no necesito. Yo Sí, sí, claro. Ya verás tú lo que dura esa bondad en cuanto esa persona pues se encuentra con alguien que le impacienta o en su casa no hay quien le aguante. Esa propia justicia pronto se agota. Esa persona se cierra, se aísla del Señor, se aísla de los otros. Su vida se vuelve vana, sus obras estériles sin mí. No podéis hacer nada, dice Jesús en la última cena. Dice San Agustín que de aquel que te ha hecho no te alejes ni siquiera para ir a ti, no te alejes de Dios, no te alejes de aquel que te ha hecho, pero ni siquiera te alejes para ir hacia ti, no, no te encierres en ti mismo. Cuando el hombre piensa que alejándose de Dios se encontrará a sí mismo, pues es cuando precisamente su existencia fracasa, bueno, a fin de cuentas es lo del hijo pródigo, padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y se marchó, él pretende ser feliz a su aire por sí mismo, bueno, pues al revés. La salvación comienza con la apertura a algo que nos precede, a un don originario, a un don que afirma la vida, que protege la existencia. Solo abriéndonos a este origen y reconociéndolo, es posible ser transformados, dejando que la salvación obre en nosotros. Yo no me salvo a mí mismo. Estoy ahogándome. Yo no me puedo salir del mar pues, eh, eh, apoyándome en mí mismo. No, no, si no hago pie, no puedo. Necesito que alguien me saque. La salvación obra en nosotros, déjate salvar por esas salvavidas que te lanzan, por esa lancha que se acerca a sacarte del mar, déjate salvar. La salvación, mediante la fe, consiste en primer lugar en reconocer el primado del don de Dios, que aquí lo primero es siempre el don de Dios, por eso dice San Pablo en Efesios 2, 2.8 y siguientes, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Así pues, una nueva lógica, la lógica de la fe, centrada no en mí mismo, no en mis obras, no en mi justicia, sino en Jesucristo. En, en el Señor la vida se abre radicalmente a un amor, con mayúscula, que nos precede, que nos transforma desde dentro. Claro, nos precede, solo existía, antes de la creación solo existía el amor eterno, el amor de Dios. Él nos precede, Él ha creado el mundo por amor, te ha creado a ti, por amor, todo es gracia. Y comenta también el Papa en esta encíqueda, en este número 20, y cuando San Pablo hace como una exégesis de un famoso texto del Antiguo Testamento, vamos a verle este texto en Deuteronomio 30, 11 a 14, cuando Moisés está diciéndole al pueblo de Israel que el mandamiento de Dios es cercano, que no es demasiado elevado, no, no, no se debe decir quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá? ¿Quién de nosotros el, cruzará el mar y nos lo traerá? Entonces Pablo hace una ségisis de este texto sobre esa cercanía de la palabra de Dios, aplicándola a la presencia de Cristo en el cristiano. No digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo podemos ver en Romanos 10, 6. Y siete Cristo ha bajado a la tierra y ha resucitado con su encarnación y resurrección. El Hijo de Dios ha abrazado todo el camino del hombre y habita en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. La fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se nos ha dado como un gran don, como el gran don que nos transforma interiormente, que habita en nosotros y así nos da la luz que ilumina el origen y al final de la vida, el arco completo del camino humano. El don de Dios, esa cercanía de Dios en Jesucristo. Y entonces, ¿sabéis qué pasa? Pues que el creyente es transformado por el amor, con mayúscula. Su existencia se dilata más allá de sí mismo, claro, ya no soy yo. Y por eso esta famosísima frase de San Pablo en Gálatas 2.20, «No soy yo quien vive». Es Cristo quien vive en mí. ¡Qué maravilla! No soy yo quien vive. Claro, yo de Saulo ya sabemos cómo era. Menudo, menudo elemento que iba a encarcelar a los cristianos. Ya no es él. Ahora es Cristo quien vive en él. Pues ya no eres tú. Es Cristo quien ama a ti. Y podemos decir, quien piensa en ti. Es Cristo el que vive en ti, quien piensa en ti. Es el corazón de Cristo quien ama en ti. Por eso San Pablo también puede exhortar a los Efesios, Efesios 3.17, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Como ya vimos, el, el, la fe no es simplemente una cuestión intelectual, que yo no, 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 es la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma, la presencia de Cristo, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Por tanto, en la fe, el yo del creyente se ensancha para ser habitado por otro para vivir en otro. Y así su vida se hace más grande en el amor. y Esto es lo que hace precisamente el Espíritu Santo. Claro, recibimos el Espíritu Santo que hace posible esas palabras de Jesús en la última cena, permanece en mí y yo, en vosotros. Hace posible que el cristiano tenga los ojos de Jesús, los sentimientos de Jesús, esa condición filial, hijos en el Hijo. Se nos hace partícipes de su amor, del Espíritu Santo. Y en este amor recibimos esa visión propia de Jesús, ese ver las cosas con los ojos de Jesús. Sin esta conformación en el amor, sin la presencia del Espíritu Santo que infunde el amor en nuestros corazones, otra frase impresionante de San Pablo, Romanos 5.5 a 5, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, nos ha dado el amor de Dios, sin esa presencia es imposible confesar a Jesús como Señor, confesar a Cristo como Señor, Primera Corintios 12, 3. Así pues, este aspecto fundamental. Somos salvados, si me dejo salvar, acogiendo ese don, esa presencia de Cristo, del Espíritu Santo en mi alma y mi corazón, acogiéndolo por la fe. Pero la fe no es algo individualista. Por eso, el siguiente apartado, a partir del número 22, se titula La forma eclesial de la fe. Señor, sí, se dirige a nosotros, a cada uno de manera personal, pero personal no es individualista. Se dirige de manera personal a Pedro, pero también a Andrés, también a Santiago, también a Juan, y los junta, el grupo de los doce, y une a sus discípulos y forma la iglesia en un solo cuerpo. Por eso todas esas imágenes de, del cuerpo místico de Cristo, todas esas imágenes de un edificio, de cada uno debe ocupar su lugar, todas esas imágenes de esas ovejas que, que siguen al pastor no es algo individualista. Sobre todo, San Pablo va a emplear la imagen del cuerpo de Cristo, y Dios da a cada uno una medida de la fe, dicen Romanos 12.3. El creyente aprende a verse a sí mismo a partir de la fe que profesa. La figura de Cristo es el espejo en el que descubre su propia imagen realizada. Y como Cristo abraza en sí a todos los creyentes que forman su cuerpo, el cristiano se comprende a sí mismo dentro de ese cuerpo en relación originaria con Cristo y con los hermanos en la fe. Por tanto, recibimos un corazón filial y fraternal a la vez. No, no podemos separarlo. Claro, esa imagen del cuerpo eh, ciertamente no, no está reduciéndonos a una parte de un todo anónimo, a una pieza de un engranaje. No, no, cuidado. Lo que se quiere subrayar es la unión vital de Cristo con los creyentes y de todos los creyentes entre sí. Los cristianos somos uno. También San Pablo habla de ese uno. Gálatas 3.28, como Jesús había pedido en la última cena, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos unos Ser uno sin perder nuestra individualidad. Esto es muy importante. Frente a las místicas orientalistas de una disolución en algo anónimo, no, la mística cristiana siempre mantiene la personalidad, la libertad, la individualidad. Cada uno está llamado a ser San Yo, que decía uno. San Yo, tú eres distinto, cada santo es distinto, cada uno tiene su forma de ser, su carácter, ser uno, pero sin perder nuestra personalidad. Y por otro lado, al servicio de los demás, que es donde alcanzamos nuestro propio ser, porque estamos hechos para darnos. Fuera del cuerpo de la Iglesia, fuera de esta unidad. Fuera de esta iglesia que decía Romano Guardini es la portadora histórica de la visión integral de Cristo sobre el mundo, fuera de esta iglesia, la fe pierde su medida, ya no encuentra su equilibrio, porque la fe tiene una configuración necesariamente eclesial, se confiesa dentro del cuerpo de Cristo, rezamos el credo unidos en la misa, creo, creemos, creemos, claro que sí, creo personalmente, pero unido a mis hermanos. Y es en ese ámbito eclesial, donde el cristiano se abre a todos los hombres. La palabra de Cristo la escuchamos y por su propio dinamismo, esa palabra se transforma en respuesta en el cristiano, se transforma en confesión de fe. Dice San Pablo, con el corazón se cree y con los labios se profesa. Se profesa con los labios en alto, con los demás. La fe no es algo privado, no es una concepción individualista, una opinión subjetiva. No, la fe nace de la escucha, alguien me la ha tenido que pronunciar, yo recibo la fe desde fuera. A veces milagrosamente Dios la infunde a una persona en una conversión especial, lo normal es que se nos comunica junto a la gracia interior a través de una palabra exterior. Nace de la escucha y está destinada a pronunciarse públicamente, a convertirse en anuncio. Y aquí viene ese otro texto maravilloso de nuevo de San Pablo, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo irán a hablar de él sin nadie que lo anuncie? Romanos 10.14. Así pues, esa profesión pública de la fe, la fe se hace operante en el cristiano a partir del don recibido, del amor que atrae hacia Cristo. Y así, quien ha sido transformado de este modo, adquiere una nueva forma de ver. La fe se convierte en luz para sus ojos, una luz que compartimos los cristianos. Pues vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias porque nos ha hecho hijos en el Hijo. Vamos a cantar con gozo, con alegría, al Padre Celestial. Vamos a llamarle Padre Nuestro. Tuyo es el reino, tuyo el poder, no es nuestro, claro que no, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria, la salvación viene de lo alto, la cogemos en la fe, pero acogemos ese don de Dios. Pues aquí seguimos en Radio María, servidor padre Luis Fernando de Prada, hablando de la fe, siguiendo, comentando, resumiendo la carta encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei, que nos sirve como una magnífica, exposición, resumen, complemento y mucho más de lo que hemos ido viendo en programas anteriores sobre esa virtud fundamental, esa virtud teologal de la fe. Vamos al capítulo segundo del Lumen Fidei que se titula Si no creéis, no comprenderéis esta frase bíblica de dónde sale. Pues sale de Isaías 7.9, pero pero si vamos al original quizá veamos distintas traducciones. Es ese momento en que el profeta Isaías se dirige al rey Acaz, que está asustado porque es atacado por ejércitos grandes, y entonces Dios, a través del profeta, le dice, si no creéis, no subsistiréis, no subsistiréis. El rey tiene miedo, busca la seguridad de una alianza con el imperio de Asiria, y Dios le dice que no, que con quien tiene que aliarse, en quien tiene que fiarse, es en Dios. Dios es fiable, pero la traducción griega famosa de, que llamamos de los 70, aquellos sabios que estaban en, en Egipto, en Alejandría, tradujeron ese si no creéis no, no subsistiréis por si no creéis no, comprenderéis. Entonces nos explica el número 23 de la Encíquica que realmente esa traducción es muy coherente, muy coherente con, con el sentido eh, hebreo, aunque es verdad que esa traducción griega, pues siempre. En ese mundo griego eh, se, se hace más alusión, hace más referencia a la verdad, a la comprensión. Sin embargo, eh, está en coherencia con, con el original hebreo porque, a fin de cuentas, el subsistir, si no creéis no subsistiréis, esa subsistencia que Isaías promete al rey pasa por la comprensión de la acción de Dios y de la unidad que él confiere a la vida del hombre y a la historia del pueblo. El profeta está invitando a comprender los caminos del Señor, está invitando a descubrir en la fidelidad de Dios el plan de la sabiduría que gobierna los siglos. Comprendamos que Dios es fiel y entonces estaremos tranquilos, sabremos que podemos subsistir. Eh, San Agustín, en sus confesiones, pues une estos dos matices de comprender y subsistir cuando dice, me estabilizaré y consolidaré en ti, en tu verdad. Me estabilizaré, me, me fiaré en ti, pero precisamente en tu verdad, esta verdad fidedigna de Dios, a fin de cuentas, es su presencia fiel a lo largo de la historia, su capacidad de mantener unidos los tiempos, recogiendo la dispersión de los días del hombre. Entonces, leído a esta luz, ese texto de Isaías lleva una conclusión muy importante, y es que el hombre tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad. Sin la verdad, el hombre no puede subsistir, no va adelante. Y esto es muy importante en estos tiempos relativistas, en estos tiempos en que se duda de la verdad. La fe sin verdad no salva. No da seguridad a nuestros pasos, se queda en una bella fábula, en proyección de nuestros deseos de felicidad, una especie de ilusión. O se reduce a un sentimiento hermoso, sí, que consuela, que entusiasma, pero que depende de los cambios de nuestro estado de ánimo, de la situación de los tiempos. Es incapaz de dar continuidad al camino de la vida. Claro, si la fe fuera eso, si fuera ese sentimiento, si fuera esa ilusión, se comprendería que el rey Acaz, pues no se quisiera jugar su vida y, y su reino por una emoción. Es que no es así. Es que esa, esa confianza eh, está unida con la verdad. La fe es capaz de ofrecer una luz nueva, superior a los cálculos del rey, porque ve más allá, porque comprende la actuación de Dios, que es fiel a su alianza y a sus promesas. Esto, desde luego, tiene mucha aplicación a nuestro mundo, ¿eh? porque muchas personas dicen bueno, bueno, si se cree, pues mira, si a él le consuela, pues vale, hay quien se consuela y eh, quien se anima pues tomando droga y bueno, parece la droga es, es su religión, pues muy bien. O ese pues tiene un amorcito por ahí que le da consuelo, pues también mí este, este se siente bien ahí en la iglesia. Pues mira tú, pero ganos, como una cosa subjetiva. Pues no, no, la fe no es una ilusión que nos montamos ahí, una especie de droga de consumo para unos cuantos infelices. No, 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 la fe o es verdad o no quiero yo emociones falsas. Claro que no. Claro, todo esto está en un contexto de una cultura, la nuestra, que llamamos de la posmodernidad, pues en la que hay una gran crisis de verdad y solo se acepta en general como verdad las verdades científicas y tecnológicas. Entonces, claro, es verdad solo lo que el hombre puede construir, puede medir con su ciencia, lo que puede experimentar. Claro, esto es verdad porque funciona y hace cómoda la vida. Hombre, pues si esta fuera la única verdad cierta, estaríamos buenos, porque entonces las cosas más importantes, la libertad, la justicia, el amor, todo eso, nada, eso no como no entra en el laboratorio, o sea que lo más importante de la vida... No, 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 no sería verdad. Hombre, esto, esto no es así. Pero, lamentablemente, parece que es la única verdad cierta, la única que se puede compartir, la única sobre la que es posible debatir, es ese tipo de verdades. Y las demás serían las verdades del individuo, que consisten en su sinceridad, su autenticidad, son sólo válidas para él, pero la verdad grande, la verdad que explicaría la vida personal y social en su conjunto, se ve con sospecha. Porque también se piensa, claro, que los terribles totalitarismos del siglo XX que nos llevaron a las guerras mundiales, pues claro, eran una gran verdad que se quería imponer a todos. Entonces ya todo lo que suene a gran verdad, las religiones monoteístas todas llevan a la intolerancia. Entonces solo queda un relativismo, un relativismo que, que se quiere imponer también, ya lo estamos viendo cada vez más, no la dictadura del relativismo. Pero... En ese relativismo, la cuestión de la verdad completa, que en el fondo es la cuestión de ya no interesa, ya no interesa. Entonces, se quiere deshacer la conexión de la religión con la verdad, porque se piensa que este nexo estaría en la raíz del fanatismo. Es un terrible olvido en nuestro mundo contemporáneo, el olvido de que la pregunta por la verdad es una cuestión de memoria profunda, se dirige a algo que nos precede, que puede unirnos más allá de nuestro yo pequeño y limitado, es la pregunta sobre el origen de todo, a cuya luz se puede ver la meta y el sentido del camino común es lo que nos dice el número 25 de Lumen Fide, pero vamos, todavía en este tipo de reflexiones a otro aspecto, otro matiz interesantísimo si hemos visto la relación entre fe y verdad. El siguiente apartado habla de la relación entre verdad y amor, amor y conocimiento de la verdad. La pregunta con la que empieza el número 26 es ¿Puede la fe cristiana ofrecer un servicio al bien común, indicando el modo justo de entender la verdad? Y para ello primero hay que reflexionar sobre el tipo de conocimiento propio de la fe. Para ello, la encíclica parte de unas palabras de San Pablo, una vez más, en Romanos 10, 10, dice el apóstol, con el corazón se cree, ojo, ojo. Porque en nuestro mundo, corazón, las revistas del corazón, programas del corazón, luego decimos en sentimentalismo, ojo, en la Biblia el corazón no es eso. En la Biblia el corazón es el centro del hombre, donde se entrelazan todas sus dimensiones, no solo los sentimientos, no solo lo afectivo, no, no, el cuerpo y el espíritu. La interioridad y la apertura al mundo, el entendimiento, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, todo se une en el corazón. Si el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones es porque en él nos abrimos a la verdad y al amor y dejamos que nos toquen y nos transformen. La fe transforma toda la persona precisamente porque la fe se abre al amor. Por tanto, no solo no podemos contraponerlo, sino que es que hay una mutua relación entre fe y amor, amor y fe. Entonces, esta interacción de la fe con el amor nos permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de convicción, su capacidad de iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar vinculada al amor en cuanto el mismo amor trae una luz la comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad. Y aquí hace una reflexión en número 27 sobre un conocido filósofo, Ludwig Wittgenstein, que explicaba la conexión entre fe y certeza, diciendo que la fe, en general, el creer, sería algo parecido una experiencia de enamoramiento, por tanto algo subjetivo, esta persona se ha enamorado, bueno, pues él se ha enamorado, pero claro, eso no tiene nada que ver con lo que hagamos los demás, ¿verdad? Entonces la fe sería sí, algo subjetivo que le da a uno por ahí, pero que no se puede proponer como verdad válida para todos. Y así es el hombre moderno, cree que la cuestión del amor tiene poco que ver con la verdad, ya no simplemente la cuestión de la fe, ¿eh? que hemos visto antes, sino en general el amor. Bueno, se enamora ¿Qué más da que esa persona sea así, sea así, que esté casado? Que no, lo importante es que, que tú déjate llevar de tu corazón, tú te has enamorado, pues el amor es lo que cuenta. Hombre, y eso no tiene nada que ver con la verdad, da igual cómo sea esta persona, lo importante es que yo ahora me siento bien, pues ya verás tú, ya verás tú cómo te vas a acabar sintiendo si no piensas más que en eso. El amor hoy se concibe como una experiencia del mundo de los sentimientos volubles que no tendría nada que ver con la verdad pero esto no es así, esto no es así. El amor no se puede reducir a un sentimiento que va y viene. Como dice el psiquiatra Enrique Rojas, el amor tiene que ser inteligente, el amor inteligente. Claro que tiene que ver con nuestra afectividad, no faltaría más. Pero para abrirla a la persona amada e iniciar un camino que consiste en salir del aislamiento del propio yo para encaminarse hacia la otra persona, para construir una, una relación duradera. El amor tiende a la unión con la persona amada. Hombre, Pues entonces habrá que conocerla. ¿no? Hay una relación entre amor y verdad. Solo si está fundado en la verdad el amor puede perdurar en el tiempo. Claro, si yo me enamoro de alguien a quien no conozco y me encuentro que no es lo que me parecía, pues ya me dirás tú cómo va a funcionar ese amor. Para que eso perdure en el tiempo, para que supere la fugacidad del instante, permanezca firme, de consistencia, un camino en común, el amor tiene que estar fundado en la verdad. Si no tiene que ver con la verdad, entonces está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. Pues ya lo vemos todos los días. Se acabó el amor. Bueno, y aquí ya usted el amor. El sentimiento que tenía en ese momento, se acabó el amor. El amor verdadero unifica todos los elementos de la persona. Se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido. No consigue llevar al yo... Más allá de su aislamiento, no consigue librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto. Ahora bien, si el amor necesita la verdad, es lo que hemos visto hasta ahora, también hay que decir lo contrario, que la verdad necesita del amor. ¿Qué verdad es? Y valga la redundancia para conocer... Viera una persona hace falta quererla también y ese amor te lleva a mirarla con unos ojos que te permiten entrar en su verdad. Amor y verdad, verdad y amor no se pueden separar. Si amor sin verdad sería un sentimiento voluble, inestable, lo contrario. Una verdad sin amor sería algo frío, impersonal, sería opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad que buscamos, la que da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca. Quien ama comprende que el amor es experiencia de verdad, que el amor abre nuestros ojos para ver toda la realidad de modo nuevo, en unión con la persona amada. ¡Qué bello es esto! En unión con la persona amada vamos a ver toda la realidad de un modo nuevo. Por eso ya San Gregorio Magno decía que el amor mismo es un conocimiento que lleva consigo una lógica nueva. Es un modo relacional de ver el mundo. Yo veo el mundo contigo, con esa persona amada, con este amigo, con mis padres, y no digamos con Dios, un conocimiento compartido. Es una visión en la visión de otro, es una visión común de todas las cosas. Por eso, Guillermo de Santiorri, en la Edad Media seguía esta tradición cuando comentaba ese versículo del Cantar de los Cantares, Cantar 1.15, en el que el amado le dice a la amada, palomas son tus ojos. Entonces explica Guillermo que esos ojos, esos dos ojos, son la razón creyente y el amor. Dos ojos, la razón creyente y el amor, que se hacen uno solo para llegar a contemplar a Dios. Cuando el entendimiento se hace entendimiento de un amor iluminado. ¡Qué maravilla este número sobre esa relación entre el amor y la verdad! Y nos dice el número 28 que una expresión eminente de este descubrimiento del amor como fuente de conocimiento se encuentra en la concepción bíblica de la fe, saboreando el amor con el que Dios ha elegido al pueblo de Israel este pueblo llega a comprender la unidad del designio divino. El conocimiento de la fe por nacer del amor de Dios que establece la alianza ilumina un camino en la historia. Por eso en la Biblia verdad y fidelidad van unidas. El Dios verdadero es el Dios fiel, aquel que mantiene sus promesas y permite comprender su designio a lo largo del tiempo. Entonces el puro Israel con toda esa larga experiencia, la experiencia de los profetas, incluido el sufrimiento del exilio, la esperanza del regreso a la ciudad santa, a Israel va intuyendo que la verdad de Dios se extendía más allá de la propia historia, que abarcaba toda la historia del mundo ya desde la creación. El conocimiento de la fe ilumina no sólo el camino particular de un pueblo, sino el decurso completo del mundo creado, desde su origen hasta su consumación. Es el amor que es verdad, es la verdad que es amor. Y todo ello, como veíamos el día anterior, se ha revelado especialísimamente en Jesucristo. Vamos a quedarnos contemplando ese gran amor, ese amor que es la verdad fundamental de nuestra vida.
2: No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decirte te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad sin el amor. Es vanidad Por amor yo todo lo creo Todo lo espero y he de alcanzar Por amor el mundo es pequeño Y hasta los sueños son realidad No se trata de imaginar Que es el amor Sino de amar, dar la vida para encontrar Solo el amor que hay que sembrar El amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar Por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad El amor sabe perdonar, no hanidos ni dos, ni mil veces más, y se alegra con la verdad, no en el error. Eso es amar. El amor nació en un madero, de un pecho abierto, de par en par. Por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero y en el silencio de Navidad. Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad. El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está. Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
1: El amor está llamando a tu puerta. El amor es como un lucero que ilumina nuestro caminar. Aquí seguimos hablando de la fe, en la encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei, la fe que es verdad, que es amor, esa mutua relación entre fe y verdad, entre amor y verdad, verdad y amor. Y ahora vamos a ver la fe como escucha y como visión. Dos sentidos que tienen que ver con la fe, la escucha y la visión. La escucha, dice el número 29, que ante todo, pues aparece en la Biblia. Que Dios habla, el hombre escucha, entonces la fe está asociada al sentido del oído. Es famosa la expresión fides ex auditu. Y es que, de nuevo tenemos una frase de San Pablo en Romanos 10, 17, que dice La fe nace del mensaje que se escucha, ex audito. En este sentido, eh, la fe está asociada a la escucha de una palabra. Y esto este conocimiento asociado a la palabra siempre es personal reconoce la voz, la acoge libremente, la sigue en obediencia. Por eso San Pablo habla de la obediencia de la fe, en, en un par de lugares de la Carta a los Romanos, obediencia de la fe. Y la fe también sería un conocimiento vinculado al transcurrir del tiempo. Claro, porque hay un tiempo entre que una palabra se pronuncia, me llega a mí, la escucho, la acojo, entonces la escucha ayuda a representar el nexo entre conocimiento y amor. Y entonces a veces se ha contrapuesto la escucha a la visión. Se dice, bueno, la escucha es más bien del mundo hebreo. La visión es de la cultura griega, porque ellos son más de comprender, más de ver. Y la luz, sí, posibilita la contemplación de la totalidad, pero parece que quita espacio a la libertad, porque desciende del cielo, llega directamente a los ojos sin esperar a que el ojo responda. Y además sería como una invitación una contemplación estática separada del tiempo concreto en que el hombre goza y padece y entonces en este caso como en otros muchas veces hacen estas contraposiciones entre el planteamiento bíblico y hebreo y el griego, bueno pues son oposiciones que no tienen fundamento y que no se corresponden con el dato bíblico, no hay que contraponer son matices que también se dan en ambas culturas el, el oído y la vista y desde luego se da claramente. En la Biblia, el Antiguo Testamento combina ambos tipos de conocimiento, el que viene por la escucha y el que viene por la visión, porque si se habla, que se habla de la escucha de la palabra de Dios, anda que nos habla también del deseo de ver su rostro, el rostro de Dios. Aparece en Moisés, Señor, muéstrame tu rostro, quiero verte, aparece en todo ese deseo de la, de la mística, de todos los grandes personajes, de los profetas, queremos ver tu rostro, Señor. Pero no se puede, se busca. Entonces ahí hay un diálogo con la cultura helenística, un diálogo que está en el corazón de la Escritura. No hay que contraponer. El oído posibilita la llamada personal y la obediencia y que la verdad se revele en el tiempo. Y la vista aporta la visión completa de todo el recorrido y nos permite situarnos en el gran proyecto de Dios. Sin esa visión de conjunto, tendríamos solo fragmentos aislados de un todo desconocido. Pero si ya en el Antiguo Testamento vemos que se unen el oído y la vista, no digamos en el Nuevo, muy particularmente en San Juan, en San Juan. La conexión entre el ver y el escuchar como órganos de conocimiento de la fe aparece muy claramente en el cuarto Evangelio, para el cual creer es escuchar y es también ver. La escucha de la fe tiene las mismas características que el conocimiento propio del amor. Es una escucha personal que distingue la voz del buen pastor, que la reconoce. Mis ovejas escuchan mi voz, me reconocen. Es una escucha que requiere seguimiento. Los primeros discípulos, entre ellos San Juan, Juan 1,37, oyeron esas palabras y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús tras oír una palabra. Pero, por otro lado, la fe está unida a la visión. A veces... El ver los, lo que llama San Juan signos de Jesús, milagros, eso precede a la fe. Como por ejemplo, los que vieron la resurrección de Lázaro, al ver lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Primero vieron el milagro y luego creyeron. Otras veces es la fe la que lleva a una visión más profunda. Está primero la fe, como cuando le dice Jesús a, a Marta de Betania, si crees, verás la gloria de Dios. Al final, creer y ver están entrelazados. Por ejemplo, en Juan 12, 44-45, el que cree en mí, cree en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Creer y ver. Gracias a la unión con la escucha, el ver también forma parte del seguimiento de Jesús, y la fe se presenta como un camino de la mirada, en el que los ojos se acostumbran a ver en profundidad. Y así podemos ver que en la mañana del domingo de Pascua se pasa de, de Juan, que con Pedro llega al sepulcro todavía en la oscuridad, y ante el sepulcro vacío vio y creyó. Se pasa de esa mirada al sepulcro vacío, de esa mirada de ver y creer a María Magdalena, que un poco después, ahora ya sí que ve, ve al propio Jesús, ya no solo el sepulcro vacío. Ve a Jesús, aunque cuando quiere retener a Jesús, este le dice que, que tranquila, que, que, que lo contemple en su camino hacia el Padre. Y luego, pues, la propia Madalena le dirá a los apóstoles, he visto al Señor, he visto al Señor. ¿Cómo se llega a esta síntesis entre el oír y el ver? Pues lo hace posible la persona concreta de Jesús que se puede ver y oír. Esto es maravilloso. Esto es el cristianismo, es que es la encarnación, es que Él es una palabra, pero es la palabra hecha carne. la palabra para ser oída y para ser contemplada, porque es la palabra hecha carne cuya gloria hemos contemplado. Dice el prólogo de San Juan, la luz de la fe no son ideas, es la de un rostro en el que se ve al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ciertamente en el cuarto evangelio, la verdad, la verdad que percibe la fe, es la manifestación del Padre en el Hijo, en su carne, en sus obras terrenas. O Esa es la vida luminosa de Jesús. Esto significa que el conocimiento de la fe no invita a mirar una verdad puramente interior, a mirarme en mí mismo. No, no. La verdad que la fe nos desvela está centrada en el encuentro con Cristo, en la contemplación de su vida en La percepción de su presencia, eso tiene aplicación muy importante, lo añado yo ahora, pues a la oración, que Santa Teresa pues algo podría y decirnos de esto y de hecho nos, nos escribió cuando algunas teorías, no, lo importante es pues ya en un momento dado no hace falta mirar a Jesús, hay que prescindir de su humanidad, tú recógete en ti mismo y, y súbete ahí a la Trinidad, y dice bueno, bueno, bueno. Jesús siempre tiene que estar en la oración cristiana. Hay que contemplar a Cristo, hay que contemplar su humanidad. La fe no es mirarme por dentro, sino es encontrarme con Cristo. Y dice la encíquica, en el número 30, que santo Tomás de Aquino hablaba de la oculata fides de los apóstoles, es decir, la fe que ve ante la visión corpórea del resucitado. No es que tuvieran... Simplemente experiencias interiores. Se oye a veces, que a veces se oye, o se lee. Bueno, la resurrección, no es que Jesús resucitara, no es que el sepulcro quedara vacío, es que los apóstoles tuvieron la experiencia interna de que Jesús estaba vivo, estaba en sus corazones, que, que Él movía sus almas, las llenaba de alegría, sí, sí, muy bien, pero ¿resucitó o no resucitó? dejémonos un de historias. A veces hacemos unas cavilaciones que no tienen nada que ver con el Evangelio ni con la historia de la iglesia, con la tradición de la iglesia, que uno se le mete en la cabeza, que se deje de historias, la visión corpórea del resucitado, trae tu dedo, trae tu mano, le dice Jesús a santo Tomás. Vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos y creyeron, es decir, penetraron en la profundidad de aquello que veían para confesar al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre, como lo confesó San Esteban, y fue apedreado por ello, veo al Hijo del Hombre, a la derecha de Dios. Así, y sólo así, mediante la encarnación, compartiendo nuestra humanidad, el conocimiento propio del amor, podía llegar a plenitud. La luz del amor se enciende cuando somos tocados en el corazón, acogiendo la presencia interior del Amado, que nos permite reconocer su misterio. Entendemos entonces por qué para San Juan, junto al ver y escuchar, la fe es también un tocar. Pues fijaos, aquí añadimos otro sentido. La fe nace de la escucha, la fe es mirar al rostro de Cristo, pero la fe cristiana es también tocar. ¿Y dónde está esto? Pues hombre, por ejemplo, en el primer versículo de la primera carta de San Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. La fe cristiana no es un espiritualismo abstracto. Fijaos, ¿eh? lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos tocado. Un Dios que se nos acerca. San Juan lo vio, lo tocó, lo, lo todo, todo. Y nosotros, bueno, pues a nosotros también el Señor se nos quiere hacer sensible a los sentidos espirituales. Si tenemos vida espiritual, si comulgamos bien, en serio, si hacemos oración, también tendremos esto que han llamado los místicos, esos sentidos espirituales. San Ignacio nos dice que pidamos ese ver, ese tocar, ese sentir al propio Jesucristo de una manera espiritual. Con su encarnación Jesús nos ha tocado y hoy nos toca especialmente a través de los sacramentos. Nos toca. ¿Quién toca? tu alma, tu corazón, cuando comulgas por Jesucristo. ¿Y, ¿Y quién sana tu corazón cuando te arrepientes en la confesión? Pues Cristo, no faltaría más. Jesús nos toca, toca al enfermo cuando lo unge con la santa unción. Y así, transformando nuestro corazón, nos permite reconocerlo y confesarlo como hijo de Dios. Con la fe nosotros podemos tocarlo y recibir la fuerza de su gracia. Recordemos aquel pasaje de aquella hemorroísa que quería tocar a Jesús y lo tocó para curarse. Entonces comenta San Agustín, tocar con el corazón, eso es creer. Qué bonito. Tocar con el corazón, eso es creer. La multitud se agolpaba en torno a Jesús, pero no lo tocaba con ese toque personal de la fe que tenía la hemorroísa. Cuando estamos configurados con Jesús, recibimos ojos adecuados para verlo. Tocar a Jesús en confianza. Tocar a Cristo, nuestro Redentor. Pues vamos a adorar al Señor, al Señor Jesús, que se ha hecho accesible a nuestra psicología, a nuestra fe, a nuestros oídos, a nuestra vista, a nuestro tacto. Todo se ha hecho accesible cercano a nosotros. Le damos gracias adoramos al Señor al Dios Altísimo y a la vez cercanísimo en Manuel Adonai
3: Desde siempre nos soñaste fruto de tu inmenso amor you made heaven and earth you knew my name before my birth perfect in all your ways creation declares your grandeur I don't know Don't oh, no.
0: Así finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos retomado a partir de este sábado la reposición que haremos en varios sábados de una serie de programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dedicó en el año 2019 a la virtud de la fe.